0: Oye, qué onda el viernes? ¿Te parece si vamos al cine o así? Es que siento que hace mucho que no salimos tú y yo.
1: Oye, sí, Jalo. ¿Qué películas hay ahorita?
0: Ey, ¿quién te está mandando tantos mensajes? Ay,
1: X, es Karen. Trae unos pedillos.
0: Ya deja de hacerle caso. Solo te habla cuando necesita algo. Y además, justo cuando estamos tú y yo... Ay,
1: y cuando tu amiguito te habla, ahí no dices nada, ¿verdad? Ya vi que hasta le volviste a dar follow.
0: Ay, ya vas a empezar con esas cosas otra vez, Eduardo. A ver, enséñame tu celular para ver si dejaste de seguir a la que te dije la otra vez.
1: Nel, a ver, dame tú el tuyo.
0: Ne, yo te lo pedí primero. Y si me quisieras, me lo darías. ¿Qué me estás ocultando?
1: Porque nunca confías en mí? Siempre con lo mismo. Ay,
0: ¿sabes qué? Bye. Cuando quieras estar bien, me hablas.
1: Así lo hacemos. Vete con tu amiguito a ver si le aguanta tus dramas.
2: Bienvenidos a Doet Contigo, un espacio seguro para aprender a cuidar de ti. Soy Rosemary Bustamante, psicóloga de la Unidad San Pedro y el capítulo de hoy se llama Cuando el amor no es como lo pintan.
3: Hola, mi nombre es Bárbara Ochoa, también psicóloga del Doet de la USP y soy psicóloga de primer año.
4: ¿Qué tal a todos? Gracias por escucharnos. Mi nombre es Andrés Vadillo, psicólogo de tercer año. Y bueno, pues qué tema tan interesante el día de hoy, el amor... Cuando el amor no es como lo pinten, ¿no? Y, y bueno, con estos comentarios que, que iniciábamos de esta conversación de nuestros alumnos, en donde, pues bueno, que nos vamos dando cuenta de estos eh, aspectos de, tanto de control como de enojo, de frustración que, que existen entre ellos? ¿Y qué, qué, creen? qué creen? ¿Es algo fantasioso lo que están eh, hablando o es algo que sí vemos en la realidad?
3: Yo creo que sí es muy real. Eh, esto que compartieron ellos y lo hacen ver como algo muy cotidiano
4: Lamentablemente sí, parece algo muy cotidiano A veces lo vemos como, como esa entrevista aquí con los alumnos que nos dicen Pues es que solo voy a hablar de temas con el novio con la novia Pero no deja de ser bastante doloroso Y, y, y una frase o un término que utilizamos o escuchamos bastante Es el de las relaciones tóxicas por momentos suena que todo lo que no es agradable, todo lo que no debería ser, incluso todo lo que no me parece a mí se, se convierte inmediatamente en tóxico. A veces hasta decimos, bueno, es que es el tóxico, la tóxica, los papás tóxicos, los, los abuelos tóxicos, todo el mundo es tóxico. Pero pues realmente, a, ¿a qué nos referimos? Si todo lo vamos a echar en el mismo cajón, todo lo que no nos gusta va a ser tóxico, pues yo creo que estamos perdiendo un poco la claridad de, de a qué nos estamos refiriendo y resulta más difícil saber cómo intervenir en este caso. Entonces nos proponemos hoy a, a abordar un poco de esto. Eh, sabemos que no todas las relaciones perduran y suele ser por algo. Eh, no, no nos sentimos el uno para el otro, eh, no coincidimos en metas, nos damos cuenta de que después de que se nos acaba el enamoramiento, que solo estamos ilusionados por quien pensábamos que era esa persona, pero pues finalmente no es, ¿no? Hay cosas que son desagradables, que son no tan deseables. Eh, en esa idea de relación de pareja. Y. Pero. Este, este primer conflicto, ¿no? En donde nos damos cuenta de que no es lo que es y que nos pase no, o nos lleve principalmente a cortar la relación, ¿eso lo convierte automáticamente en tóxico? O sea, yo porque terminé con alguien o porque ya no me gustó eh, estar con alguien y lo corto, me vuelve tóxico. Creo que aquí viene más este lado de cortar por lo sano. ¿Sí? No sé qué piensen, Barbs.
3: Yo creo que um, esta frase puede sonar como algo sencillo, decirlo, cortar por lo sano. Pero creo que a veces permanecemos en ese lugar doloroso porque tal vez no sabemos cómo salir o en qué momento salir. Obviamente nos daña y obviamente es algo también que no queremos. Creo que si lo vemos desde afuera, eh, desde otra perspectiva, suena sencillo saber... ¿Qué cosas no nos gustaría? ¿Qué cosas no toleraríamos en una relación? Pero creo que ya estando dentro, a veces por la misma emoción de qué es esto, no logramos ver como esos detalles y podemos perder como el camino o el rumbo. Aunque sabemos de repente ya por ahí que empieza a aparecer esa parte de lo que no nos agrada y empezamos a aguantar. Prácticamente es como si estuviéramos estirando una liga que en cierto punto va a reventar y obviamente ese golpecito duele, ¿no? Y el saber cómo vamos a sobrellevar la situación.
2: Sí, es muy interesante lo que dices, Barbie, porque a veces empezamos a perder pisadas sin darnos cuenta. Y viene a mi mente una pregunta de ¿por qué pasan estas cosas? Te viendo y analizando un poquito pues vemos que en nuestro entorno hay muchas frases usadas ¿no? como si realmente te ama si el amor es verdadero y tendemos a completarlas con si realmente te ama lo aceptas tal cual es si el amor es verdadero todo lo puede va a cambiar por mí o yo lo haré cambiar y no va a repetir las mismas conductas el amor puede perdonar todo es aceptarlo con todo y sus defectos se sufrirá por un bien mayor. Y si podemos poner énfasis en el tema de la tolerancia, la cual es una cualidad importante en cualquier vínculo humano, hasta esto tiene sus límites, ¿no? La tolerancia, pues está bien, pero todo en la vida tiene sus límites. Vemos entonces que hay mensajes en nuestro exterior que nos convencen de cómo debe o cómo puede ser una relación de pareja, a veces haciéndonos rebasar nuestros propios límites de tolerancia. Entonces
4: acá, bueno, yo, yo me pregunto, ¿sería responsabilidad de una persona, llamémosle en este caso el tóxico, quien lastima, hasta podríamos decir quien agrede, es culpa de quien, de quien se deja...? ¿Es culpa de la sociedad que nos dice toda esta serie de, de mensajes y a los que a lo mejor sentimos que no podemos hacerle frente de ambos o de ninguno? De, de, ¿De quién será entonces esta responsabilidad?
3: Yo creo que podemos pensar con esto que dices que solamente es responsabilidad de uno. Sin embargo, creo que estando en una relación siempre es pues, responsabilidad de, de dos, ¿no? que los que están implicados. Y puede ser que si lo vemos así, las relaciones sanas están basadas principalmente en el respeto y la honestidad. Y si lo vemos en las no sanas, empieza esta necesidad de dependencia hacia la otra persona, hay desconfianza, hay un apego muy grande y puede ser que la comunicación empiece a ser un poquito más agresiva. No, no valoras tanto lo que la persona dice, siente, empieza a haber un menosprecio y desinterés por las necesidades y uno del otro también. Y obviamente te vas alejando de las cosas que te gustan o que estaban en un inicio que podías experimentar. Quizá hay más peleas por reclamos y celos frecuentes y esto obviamente te agota cada vez más. Hasta que obviamente te das cuenta que no hay una salida de esa relación. Y vuelvo al ejemplo que decía como esa liga, ¿no? Estiras, estiras, estiras hasta un momento en que ya llega a romperse y te sientes obligado a cambiar esa parte de tu esencia y hay una parte muy grande como de control, donde no hay límites, donde te sientes inseguro, con miedo, solo o incapaz de poder hacer un cambio por tu bienestar y tomar esa decisión. Y aquí se me hace algo como muy eh, importante poder visualizarlo porque podemos llegar a creer que no merecemos algo mejor de lo que tenemos ahora. Y esto puede hacernos eh, llegar a sentir que nadie más nos va a querer que bueno, no lo merecemos y nos aferramos a eso poco que podemos tener, digamos como esas migajas de amor que conseguimos en, en esta persona que es nuestra pareja y pues también podemos ver que tal vez no existe como este compromiso tal cual, ¿por qué? pues porque no hay un respeto mutuo en la relación.
2: Muy interesante Barbie lo que dices, el sentirnos a veces atrapados y que tenemos que soportar todo esto porque empezamos a pensar que no vamos a conseguir otra persona igual y parece mentira, sin darnos cuenta vamos entrando en un círculo este círculo que a veces con la negación se convierte en un círculo vicioso. Para poder entender un poquito acerca de este círculo vicioso, que es muy similar al círculo de la violencia pues este círculo vicioso este tiene tres fases. La primera sería la acumulación de tensión. Para comprenderlo un poquito, empecemos a, a pensar que es un globo, ¿no? Que estamos inflando un globo y cada acción que se realiza en esta fase va aumentando esa tensión. Empieza este, los desacuerdos, las peleas, este, a veces los insultos, los este, silencios prolongados. Y en esta fase de acumulación de tensión está muy encadenada con lo que viene a ser la negación. El globo pues ya está a su máxima capacidad y muchas veces la persona involucrada empieza a este, minimizar o a negar esta situación asumiendo de que pues, era un mal día, de que llegó cansado del trabajo o de que tiene muchas actividades y por eso está reaccionando de esta forma. Luego pasamos a la siguiente fase que es la explosión. Esta explosión que es muy corta pero de mucha intensidad y acá el, prácticamente pues el globo ya no tiene capacidad para resistir más y se revienta, ¿no? se explota y esto genera mucho enojo en las partes involucradas hay una reacción que muchas veces también entra la, la negación y empieza eh, la persona, una de las partes involucradas, a generar culpa, ¿no? Eh, con frases como la culpa es mía, yo lo provoqué. Y todo esto hace pues que la relación empiece a ser mucho más este, explosiva. pasa eh, los días... Y luego viene la última fase que es, eh, la denominamos la luna de miel. Aquí la calma vuelve pero por un periodo de tiempo donde la persona involucrada este, empieza a ser más cariñoso, se vuelve más detallista, promete no volver a reaccionar de esta forma y pues la otra persona en eh, la relación empieza a confiar en eso, ¿no? Esta fase de la luna de miel al principio es la responsable de mantener este círculo vicioso porque se confía pues de que va a haber un cambio. Pero como es un círculo vuelve nuevamente a empezar a acumularse la tensión. Y pues eh, siguen las otras, las dos fases que hemos visto. Es muy importante para sortear esta negación, que lo, eh, como lo mencionamos, el ser consciente de algunas señales o esas lucecitas rojas que pueden presentarse para irnos dando cuenta de que algo está pasando en nuestra relación. Por eso quisimos preguntarle a, a nuestros alumnos qué opinan ellos al respecto.
0: ¿Cómo se dan cuenta de que están en una relación no sana? Pues yo en lo personal me doy cuenta de que estoy en una relación no sana cuando me siento presionada o me siento como atrapada, como si no pudiera salir de ahí, me siento mal, me siento triste y pues termino extrañando mi, mi vida antes de la relación.
1: Pues cuando, lo, cuando los dos, no sé, se tratan mal unos a otros o nada más andan diciéndose de que ¿dónde estás? ¿dónde estás? O son muy como celosos entre los dos, eso como que está... No, 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 me gustaría la verdad, de eso.
0: Cuando empeoran todo tu autoestima y son controladores yo de más. Yo pienso que puede ser cuando te tratan de manipular, eh, tratan de obligarte a hacer cosas que tú no quieres y, y que no te sientes a gusto, estás triste llorando, incómoda. Eso puede ser. ¿Cuáles son tus red flags? Ay, este. Mis red flags yo creo que son que. Tal vez sobrepienso mucho las cosas, o las palabras, eh, y yo creo que esto afecta mucho porque, es, o sea, sobrepensar son cosas que aún no ha pasado, ¿verdad? Son situaciones que todavía no pasan y que te inventaste en tu cabeza y te terminas sintiendo muy mal por cosas que todavía no suceden.
1: Una red flag puede ser que sea muy, cel muy celosa la persona y que quiera controlar todo, con, con quién hablas, con quién te juntas También que no te crea O que no te pregunte las, las cosas a, O sea, a ti Que dicen de ti Y que se, que se crea todo lo que la gente piense Y simplemente que no quiera Confirmar o aclarar las, las cosas a la cara Y que todo te lo quiera poner por Whatsapp O por teléfono Y que no se digan las cosas frente a frente Claras y como deben de ser Para mí un super red flag Que creo que es algo en lo que mucha gente cae es cuando empiezas a perder tu esencia por la otra persona. Cuando empiezas a estar buscando constantemente la aprobación y dejas a un lado tu bienestar y tu esencia, tu personalidad, el quién eres tú para que la otra persona te quiera o también cuando está la otra persona cambiando radicalmente por ti. Claro, podemos ceder aquí en vez en cuando un par de cosas y es parte de toda sana relación, pero las cosas pilares de tu personalidad y tu ser no deben de cambiar y cuando sí, es un date cuenta porque te estás perdiendo a ti mismo, que pues tú eres el más importante.
4: Estamos platicando como los celos, el control, la poca creencia de la otra persona en ti y posteriormente también en ti mismo. Ya no crees que tú puedes ser bueno, que tú puedes ser valorado. Eh, la mayoría de las cosas están basadas aparentemente en suposiciones posiciones en cosas muy poco claras y directas, no son más como la manipulación, eh, estas, eh, esta relación muy muy pasivo-agresiva, muy eh, a, a través del tú deberías de entender lo que yo quiero, porque tú deberías de quererme, casi es un deberías de leer mi mente y saber lo que yo deseo, nos damos cuenta que la otra persona cambió radicalmente y nosotros cambiamos ya sea para adaptarnos a eso que es la otra persona o porque parece que no quedó de otra para nosotros mismos. Entonces, estas son algunas de las, de, de las ideas que nuestros alumnos nos, nos proponen y nosotros queremos proponerle, proponerles algunas cuantas ¿no? que, para que nos hagan pensar en cómo, cómo se pueden notar estas red flags, estas señales de alerta, ¿para, ¿para qué?, para darnos cuenta que ahí estamos en una relación eh, incómoda, poco sana, inclusive potencialmente peligrosa. Una de las primeras, de las más evidentes, es que hay un exceso de discusiones por cualquier cosa. ¿no? Es el comiste antes que yo, eh, no me hablaste ayer o me hablaste tarde o estás en línea y no me estás eh, llamando o, o escribiendo... Eh, ¿Por qué le diste like a esa persona? Me dejaste en visto. Me dejaste en visto, unas muy usuales. Eh, entonces, por cualquier cosa se llegan a, llega a ver esta sobreintensidad de, de, de peleas, ¿no? esta eh, frecuencia absoluta que prácticamente uno puede decir, pues ya el tiempo que pasamos juntos es para pelear, no para otra cosa. Y esto va, va detonando en otros elementos que al principio no eran muy frecuentes, al principio a lo mejor sí es el una discusión, ¿para qué? Pues para poner las cosas claras, para decirnos lo que pensamos, decir lo que sentimos, pero poco a poco empieza a deslizarse hasta unas faltas de respeto. ¿No? En donde si a lo mejor antes te hablaba de la manera más, más respetuosa posible, ahorita empieza a decir groserías, maldiciones, menosprecios, puede hacer algunos apodos bastante hirientes también, ¿no? Y, y a lo mejor decimos, bueno, pues es que es parte de, ¿no? El, el que te diga gordito, pues a lo mejor no tiene nada de malo, pero si a ti te, te es muy complicado eso... Si a ti no te gusta y, y tú lo has dicho y como quiera te puede decir de esa manera o u otras que pueden existir, pues ahí ya está resultando hiriente y se te está faltando al respeto. También podemos pensar, por ejemplo, el poco cuidado tanto de uno mismo como de la pareja. Esta típica que nos podemos encontrar de... Eh, se, nos peleamos en el carro y entonces pues quien va manejando está enojado. Y para demostrar ese enojo qué es lo que hace, pues le pisa, le pisa ahí al carro. Y entonces van en avenida en avenida rápida, vas en Constitución y es un... Ándale, discúlpate, discúlpate por lo que dijiste, ¿no? O esta otra, ¿no? Discúlpate o me bajo. Discúlpate, discúlpate o me bajo, ¿no? Y eso, ándale, bájate. Y entonces ahí, aunque probablemente ninguno de los dos se vaya a bajar, aunque... y, y no vayan a... Intencionalmente a chocar Se están poniendo en riesgo En bastante riesgo Y realmente no están pensando en la, en la otra persona Porque aunque no haya un daño físico En ese momento La preocupación y la ansiedad Que trae consigo esa amenaza Directa a la persona Es algo bastante grave Que no hay que dejar pasar Nos vamos encontrando también Ese poco reconocimiento del otro Las parejas no saludables ya no se ven tal cual son, sino que se aferran a una imagen creada en otro momento de la relación que ya no corresponde a lo que es esta persona, nos imaginamos es que me quiere mucho y es que somos el uno para el otro y es que sin, sin, sin él o sin ella ya no voy a poder vivir. Pero luego resulta bastante extraño porque las personas a tu alrededor dicen... Oye, pero si es bien grosero contigo, si si siempre te deja atrás, si no te hace caso, si si, si se molesta cuando tú dices algo... ¿Realmente estamos hablando de la misma persona? Porque parece que no. Muchas veces parece que ya estamos hablando de otros. Y, y eso tiene que ver también con, con lo que decías tú, barbs hace rato... ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Esas migajas que parece un banquete para nosotros? Pues realmente son eso, son eh, pocas eh, muestras de un eh, aparentemente amor. Pero eso no es amor. Si se tiene que mendigar migajas, eso no es amor. El amor da, da porque quiere dar, no da porque le sobra. Con estas cosas anteriores, poco a poco empieza a haber esta necesidad de... Andar con mucho cuidado, ¿para qué? Para evitar un siguiente problema, es un, tú ya no puedes hablar con ese amigo, ya no puedes hablar con esa amiga, tú ya no puedes hacer tus cosas, ya no puedes salir a, a pasear, no puedes hablar con tus papás o con el psicólogo de ese tema, porque porque se va a enojar, porque vas a decir, me estás haciendo quedar como un loco o como una loca, ¿no? Y esto es entre nosotros, hay quienes dicen, ¿no? La, la ropa sucia se lava en casa, y entonces es un, si quieres hablar de esto, habla conmigo. Imagínense, este este prácticamente prohibición de que tú lo, lo promuevas en otros lugares y el miedo que eso te va generando, ¿y qué decides tú? Pues no decir nada, no actuar porque si no, no te vaya a explotar por ahí la bomba nuevamente Exactamente, El si, si tú tienes una pareja que sientes que tienes que eh, tratar con pincitas No lo justifiques, hay algo que no está funcionando ahí Hay algo que está siendo doloroso y te está siendo bastante desgastante No podemos hablar con tranquilidad acerca de lo que nos sentimos Esta es otra red flag bastante grande no podemos decir, ya estoy cansado, ya estoy harto, no me gusta lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos, somos tachados inmediatamente de, o locos, o de que Exagerado. tien, exagerados, ¿no? que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, que tienes a alguien más y por eso entonces ya me quieres dejar, que, que realmente tú no estás luchando por la, por la relación. ¿No? Y... O
2: cuando quieres dormirte y, y él te quiere seguir platicando o ella quiere seguir platicando y, y pues si no me contestas, no sigues hablando, es que seguro estás hablando con alguien más.
4: Claro, ¿no? Y entonces todas nuestras, nuestras quejas o nuestras demandas pues resultan tiradas a la basura, ¿no? Es como, bueno, pues es que, eh, ¿por qué estás revisando mi celular? Pues si, si no tienes nada que ocultar, pues no tendrías que temer nada. Entonces, ahí es invalida absolutamente nuestra, nuestra queja o nuestra demanda de privacidad, porque todos necesitamos nuestra propia privacidad. Ocultemos o no ocultemos algo. Esos deseos, entonces, y necesidades son sistemáticamente puestos de lado. Nuestras opiniones son criticadas... Son puestas en tela de juicio, ya hablamos del tema de la locura, ya hablamos del tema del desamor, ya hablamos incluso del tema del desengaño. Ahí es en donde nos van haciendo sentir culpables la otra persona de eso que, que nosotros simplemente queremos y necesitamos, como cualquier otra persona, como incluso nuestra pareja también necesita. Pero esta, este atrapamiento pues nos hace decir, no es cierto, no necesitas nada más que a mí. Esa es una gran red flag. ¿No? Los celos y el control posesivo, Frecu frecuentemente nos vamos a encontrar eso, a veces esta inseguridad de la persona o la, la posesividad de la persona misma hace que entonces vengan cosas bastante radicales, ¿no? como el necesito que me mandes las 24 horas del día tu ubicación yo necesito saber todo el tiempo dónde estás. Yo necesito que me digas eh, con quién estás, cómo estás, que me mandes foto cuando llegues, foto donde salgan todos y cada cierto tiempo. Que, que, que es gastante una cosa así.
2: Y mm. lo complicado, Andrés, de que viene a nuestra mente o nos empezamos a creer de que si no nos cela, no nos quiere. Como decían, ¿no? Te tiene que celar para que sepas que te quiere.
4: Y, y el otro lado nos sentimos muy angustiados cuando no lo hacen. Si no, si no cela, ya no solo es que no me quiere, sino que está pensando en otra, que no le intereso, que no valgo. Entonces ese amor intenso que aprieta al punto de ahorcar. Entonces parece que solo si nos sentimos ahorcados es que nos sentimos amados. Y, y finalmente ya en una... En, una, en un cambio en la naturaleza de ti mismo, poco a poco tu, va, tu voz se va apagando, ¿no? eh, Ya esa persona que tú eras anteriormente, esa persona que ocupaba un espacio, vamos a decir, parejo, un espacio mutuo, un espacio eh, equivalente en la relación, poco a poco se va desvaneciendo y poco a poco se va apagando y esa persona tal vez alegre o tal vez también seria, tal vez introvertida, se va, se va volviendo un, un fantasma de lo que fue, ya no eres nada de lo que Fuiste al empezar la relación Sino que eres un reflejo de los deseos De esa persona Y de tu miedo mismo Tanto de que haya otra explosión O de que te abandone Ese miedo al abandono Que, que bueno parece que Como decías Barbie es, Te hace estirar la liga bastante A veces no se rompe Pero ese estiramiento ya hace que Que todo esto ya ni siquiera se parezca A lo que queríamos inicialmente
3: Qué fuerte cada una de, de ellas que a veces también lo podemos llegar a minimizar y cada una tiene su nivel de importancia y creo que también de gravedad porque va siendo como una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Pero bueno, ahorita que vimos cada una de estas red flags, ahora vamos a ver pues, qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué, qué necesitamos llevar a la acción en esto. Y creo que una de las partes es pues reconocer la participación mutua en la relación no sana, saber de qué cosas yo soy responsable y no solamente querer hacer responsable al, al otro. Puedes identificar lo que te mantiene en esa relación con esa sensación de peligro o esa sensación de amenaza, tanto hacia ti como hacia la otra persona. También permítete escucharte, que te escuchen, y escuchar a otros porque los círculos viciosos suelen encerrarnos y no nos permiten ver más allá. Identifica cuáles son esas necesidades por las cuales tú estás aceptando pues esas migajas de amor de la otra persona. Habla de las cosas que a lo mejor te has callado por mucho tiempo, quizá porque te daba vergüenza, te dolía, sentías miedo a ser juzgado, porque esto no nos ayuda en el camino sino nos detiene. También date la oportunidad de escuchar opiniones de otros, creo que aquí es muy importante la gente que lo puede ver desde afuera, pero también tú codificas eso, vaya tomas lo bueno, desechas lo malo, lo que te puede funcionar, pero estás abierto a escuchar lo que te dicen las demás personas y esto también te ayuda en el momento que puedas necesitar esta ayuda especializada como un empujoncito para poder tomar esta decisión tan importante. Presta también mucha atención si lo que domina en ti al pensar en, en terminar tu relación de pareja... ...pues va más enfocado en la ansiedad, la desesperación y sobre todo miedo a la soledad. Creo que ese es un punto muy grande que nos hace quedarnos ahí... ...estancados una y otra vez en esa relación no sana. Acepta que el proceso obviamente no será rápido. Creo que aquí a veces como seres humanos queremos precisamente todo rápido que el dolor pase rápido incluso como si fuera una pastilla y ya se nos y quita no y no sufrir exactamente y creo que incluso en la parte del proceso de terminar una relación es importante llevar esta parte de, de sentir y de quizás sufrir, claro un poco, pero obviamente todo con medida y no busques compensar lo vivido de esta relación con otra relación porque si no simplemente estaríamos poniendo curitas ...sin haber sanado completamente la herida y creo que ni sería justo para ti... ...ni para la otra persona que, que llega a tu vida con otras ideas, propósitos y expectativas. Entonces date la oportunidad de poder sanar, de volverte eh, a ver a ti también... ...y ver qué tipo de persona quieres ser en una relación... ...y también qué tipo de relación es la que quieres empezar a cultivar en pareja. Bueno y con todo esto que acabamos de compartir... Queremos eh, escuchar a nuestros alumnos en unos audios que nos comparten con una pregunta muy interesante que hice. ¿Por qué es difícil tomar la decisión de terminar con esa relación no sana?
0: Creo que lo más difícil de tomar esa decisión es que sabes que tal vez te puedas sentir sola o solo. Y pues una vez que terminas la relación, pues es difícil eh, continuar y seguir adelante y pues confiar en las personas después de lo que viviste, pero yo creo que vale la pena, porque después de eso solo vienen cosas mejores. Es difícil porque ya te acostumbras a esa persona y, empezar, y tomar la decisión de ya no estar con ella implica a veces cambiar de que tu día a día, de ya no hablar con esa persona y tratar de ya no pensar para ya no lastimarte.
2: Qué interesante todo lo que escuchamos y las respuestas que nos dicen nuestros alumnos acerca de lo difícil que es tomar una decisión. En cualquier eh, situación de nuestra vida, el tomar una decisión es difícil, pero considero que más difícil que la decisión es llevar a la acción esto que hemos decidido. Por eso acá te vamos a dar algunos tips, sugerencias de cómo podría ser llevar a la acción ya cuando has tomado esa decisión de pues, terminar esa relación no sana. Lo primero es hablarlo con la persona involucrada, es decir, acá eh, lo que se sugiere es hablarlo cara a cara, evitar eh, mandar mensajes, este, hacerlo por Facebook o este, por llamada telefónica. O enviar a otra persona para que acabe eh, la relación y este, pues tú no asumas esa responsabilidad. También es muy importante que elijas un lugar neutral, seguro y con cierto control. Sobre todo si tú sabes que la otra persona involucrada puede tener una reacción un poco este, intensa, sería muy aconsejable que vayas acompañado o acompañada con alguien. Pero a la hora que tú vas a hablar con esa persona, estén solamente ustedes, ustedes dos y la otra persona puede estar atenta a que tú le envíes un mensajito, le hagas una señal por si la, este, la situación, eh, la plática se hace un poquito más intensa. Eh, también es importante comunicar lo que vamos a decir eh, con contundencia y claridad y utilizar una, eh, una técnica que pues muchos no sabíamos que utilizábamos desde niño y que nuestras eh, madres nos decían, no pareces un disco rayado. ¿Y por qué un disco rayado? Porque pues hay que repetir la frase una y otra vez para mantener tu decisión. Ya entonces dijimos hacerlo eh, en persona, en un lugar neutral, seguro, eh, repetir la frase con contundencia y claridad y decir lo que realmente queremos decir ¿no? un ejemplo podría podría ser no me estoy sintiendo bien no me gusta la dirección que está tomando la relación y quiero que terminemos. También es muy importante no usar eh, excusas o justificantes y hacerte responsable ¿no? porque muchas veces podemos escuchar es que fui con eh, la psicóloga del doet y me dijo que tienes que terminar la relación. Porque no te estás sintiendo? Entonces, si vamos a tomar la decisión y vamos a pasar a la acción, hay que ser responsables y asumir este, lo que vamos a realizar. También es muy importante, si tú quieres estar más convencida de esta decisión o convencido, puedes hacer una lista de las razones por las que quieres mantenerte firme en tu decisión. Eso te va a ayudar eh, mucho a que puedas pasar de la decisión a la acción. Bueno y
4: lo que vamos viendo, eh, que re retomando un poco, siendo ya esta, esta parte la, de las últimas que estamos hablando, ya describimos un poco lo que es una relación no sana, ya nos dimos cuenta de cuál es el ciclo de la violencia o el ciclo círculo vicioso en el que solemos estar inmersos en ella, eh, nos damos cuenta de las red flags que son estas cosas que te, te, te necesitas mantenerte alerta si llegan a aparecer eh, cómo, qué hacer luego, ¿no? ¿Qué, qué, cómo posicionarte para el decir, ya me di cuenta que esta persona es así, ahora qué voy a hacer, cómo voy a trabajar internamente en mí para tomar la decisión y finalmente la acción. Entonces, si ya tenemos, eh, si ya tenemos todo esto, pues no es que ya hayamos llegado a la meta. Hay que sanar, porque si estuvimos en una relación no sana, es que nos provocó eso también, nos provocó dolor, nos provocó dificultades, nos provocó bastante sufrimiento. No todos lo vamos a vivir igual, definitivamente. Hay quienes pueden pensar, ¿qué pasa después de que todo termina? Más de lo mismo, ¿estoy condenado a vivir en el desamor? Todas las personas que lleguen nuevamente en mi vida, todas las personas a las que atraigo, son personas que me van a dañar, que me van a lastimar, que me van a querer mal, que me van a querer de, de manera abrupta, dolorosa y, y de una manera en como yo no quiero pues si no haces algo al respecto tal vez sí ¿no? pero para eso estamos eh, por acá hablando de las diferentes respuestas que puede haber después de la ruptura, algo que puede durar o que puede aparecer en los primeros días semanas o incluso meses después de el terminar con alguien es la negación. A veces pensamos en, eh, bueno, pues es que si sigo hablando con él, no pasa nada, no somos novios. Es lo que quieren que, que ya no sea, novio de ese tóxico, novio de esa persona que, que me lastima. Entonces, si lo sigo viendo, si nos seguimos frecuentando, pues, pues no pasa nada. Solo dejamos de serlo, solo estamos en un tiempo. Pero no te das cuenta que aunque no sea nada que aunque solo se vean para platicar, siguen pasando las mismas cosas. También, pues evidentemente las recaídas son una negación, es el, no, realmente sí me quería, y vuelven. Y olvidas todo lo que pasó, todo lo que te hizo finalmente decidir. Es como si las red flags hicieran borrón y cuenta nueva y eso, bueno, pues un nuevo conteo, ¿no? Llegamos a extrañarlos, pensamos pues que no era tan mala persona, éramos el uno para el otro, entonces toda esta toma de conciencia que hiciste por momentos se va a ver amenazada y va a, a, a estar a punto de borrarse, pero eso está ahí, a veces va a ser una fase por la que vas a atravesar, a veces va a ser una en donde te puedes atorar bastante, si te sientes así, ahí es momento para escucharte más, escuchar qué es lo que te hace negar esa realidad que sí pasó. Lo decíamos hace rato, el miedo a la soledad nos hace ver las cosas como queremos verlas y no realmente como son. El miedo a no ser amado, el miedo a no ser querido. Luego, si, si podemos ir más allá de esta etapa de una negación, nos vamos a encontrar en esta de la tristeza. Tanto va a haber dolor nostalgia, melancolía, estas ideas de me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, sin él o sin ella, la vida pierde todo sentido. El amor no es para mí. Y todas esas frases bastante pesimistas nos hacen decir, y bueno, y, ¿y para qué sigo? ¿Y para qué hago las cosas? Y, y a lo mejor nos quedamos en, 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 en casa, no salimos a fiestas, no queremos ver a nadie, o muy de película, ¿no? Nosotros mismos agarramos ese bote de, de nieve y nos lo comemos nosotros solos viendo películas o, o escuchando canciones tristes, ¿no? Es, es lo que queremos vivir, nuestra tristeza. Y, y algo que hay que saber es que esa tristeza va a terminar, algún día va a terminar, no va a ser para siempre. A veces pensamos que eso va a durar de por vida y que ya nunca vamos a poder salir por ahí. Y es el efecto de la tristeza misma, pero va a haber un momento en donde las cosas van a ser diferentes. Ten paciencia también. Otra fase u otra, otro estado que puedes sentir es el de el enojo el enojo como, como ese, esa culpabilización propia de la otra persona, de la vida misma. Tal vez si eres religioso puede, puedes eh, culpar o enojarte con Dios, ¿no? ¿Por qué me mandaste a alguien así? ¿Por qué no me abriste los ojos antes? A tu familia te te, va, te vas a poder enojar con ellos porque pues a lo mejor no te ayudaron, no te escucharon... O ahorita es un... Ah, pues es que fuiste una exagerada. O eras un loco. O, o realmente ya ni te quisimos apoyar. Porque te la pasabas todo el tiempo con, con él o con ella. Entonces a, a, hay bastante enojo. Que, que a veces nos hace poder... O regresar a un estado anterior. Mantenernos en la tristeza. O alejarnos de bastantes cosas a nuestro alrededor. Y, y este enojo es, es importante saber de su existencia. ¿Por qué? Porque a veces decimos... Es muy intolerable eh, manejar el enojo. Decimos nos volvemos malos, nos volvemos eh, terribles personas por, por, por poder enojarnos. Cuando el enojo es una es una situación natural en las emociones humanas. Y si lo aceptamos como tal, lo podemos trabajar como tal. Va a haber un momento en donde tal vez empecemos a hacer... Eh, negociaciones de diversa índole, ¿no? O sea, oye, ya pasó un año, yo creo que podemos volver a hablar, o el, si, eh, pra, ahorita como el tema que decíamos con Dios, ¿no? Es un Dios, si tú me mandas a alguien que sea, bueno, yo te juro que voy a ir al gimnasio, yo te juro que voy a ir a terapia, yo, este, me, me, me comprometo a hacer lo que tenga que hacer para que ya no me vuelvan a pasar cosas de esta clase. Entonces empezamos a querer que las cosas resulten de otra manera a partir de negociaciones a veces un poco mágicas, ¿no? Es como si dijéramos, si, si yo le echo ganas a la escuela, voy a tener un novio bueno al final del semestre, pues parece que una cosa no va necesariamente con otra. Pero a veces así lo pensamos. Finalmente, pues bueno, podemos llegar a aceptar las cosas. Aceptar que nosotros permitimos mucho, que la otra persona fue bastante violenta con nosotros, que hubo momentos en donde sí, definitivamente no éramos el uno para el otro y que y que alargamos más la duración de esta relación. Y esta aceptación no es para culpabilizarte, no es para reprocharte, no es para sentirte como un tonto o como una tonta, sino para tener en tus manos lo que es esta situación y poder seguir adelante. Con lo que venga de tu vida si todavía hace falta sanar habrá que sanar si ya se puede estar en una relación de pareja bueno pues que sea un poco más lo que quieres que sea y no lo que lo que hay o no lo que te alcanza o no esas migajas que a lo mejor antes mendigabas Esto, esta aceptación que va a hacer te va a ayudar a resignificar esta experiencia de dolor ¿Mm? Tanto contigo mismo, con esa persona con la que estuviste, y con tu alrededor. Vas a empezar a reconectar nuevamente con personas con quienes habías perdido la comunicación. Sientes que tienes nuevamente las riendas de tu vida. Te das cuenta que nunca tuviste que haberte puesto la capa de superhéroe. No eras el salvador de nadie, la salvadora de nadie. No porque vivía lo que vivía tú tenías que amarlo incondicionalmente. Tú eras libre de irte, pero hubo algo que te cegó bastante. No eres ni, ni eras todopoderoso, pero tampoco eres el débil que por momentos hubo peleas que te hicieron creer. Tampoco eres responsable de esa situación de la otra persona. A veces lo que nos duele mucho o lo que nos hace dudar mucho es el... Es que yo veo muy inestable a esta persona. Si yo me voy, algo le va a pasar... O incluso nos ha llegado a amenazar. Me voy a hacer algo. Pero eso ya no es una cosa tuya. Porque si no se hace a sí mismo, te lo está haciendo a ti. Te está maltratando, maniatando, te está imponiendo. Y entonces esa, ese riesgo, ese miedo que tú tienes, díselo a las personas que están a su alrededor. Pero tú ya no te hagas cargo. Eso ya no te toca a ti. Libérate de esas cadenas que, que te tuvieron atado tanto tiempo ahí y comienza a vivir una vida propia.
2: Excelente Andrés, Qué interesante todos los temas que hemos visto, ¿no? desde resignificar, eh, círculo vicioso, liberarte, validarte y volver a ser esa persona que disfrutabas. Para ir cerrando un poquito el tema, este, pues tenemos que entender que una relación de pareja es una decisión donde ambas personas se comprometen a compartir situaciones y momentos de su vida, nunca debe hacerse por huir de la soledad o para conseguir seguridad emocional en otra persona. Es muy frecuente que nos dejemos llevar por la atracción o pasión, las apariencias o por lo que creemos ver en la otra persona. Si nos dejamos llevar por lo anterior, pues ya nos estamos condenando un poquito a que nuestra relación muchas veces sea eh, o vaya a, al fracaso o termine. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente a la persona. Pero a pesar de que sea difícil, de que haya tantas razones que expliquen estar en relaciones de parejas no sanas, una cosa queremos que quede muy claro. El amor no es malestar. O como dice la película, el amor no duele. ¿no? El amor no es ni dependencia ni miedo. Al contrario, el amor es libertad y satisfacción. Si no te sientes así, con esa libertad y satisfacción en tu relación, pues tendrías que pensar, y es lo que queremos dejarte ahorita, que reflexiones y te cuestiones en qué tipo de relación te encuentras. Porque es muy importante que si de verdad quieres amar y ser amado, tu corazón es y será siempre la mejor guía. Apuesta por ti, por lo que sientes, por tu intuición.
3: Me encantó, Ross lo que pudiste compartir con nosotros y poder hacer como este cierre. Tan, tan acertado y tan bonito y bueno, queremos seguirlos invitando a que nos escuchen, a que manden sus preguntas, propuestas, audios incluso de temas que quisieran que nosotros tocáramos en este espacio. O incluso si alguno de ustedes quisiera participar, también puede acercarse con nosotros a través del correo doetusp.udem.edu.
4: Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos. Eh, nos escuchamos la próxima y bueno, pues muchas gracias.
2: Muchas gracias.